0: 买车卖车，新车二十的好帮手，海阔知识会见面了啊！上海车展呢，这个热乎气儿啊，现在基本上就接近尾声了啊。我呢看了一下相关的报道啊，就是这车展有好多老外啊，日本的、德国的、美国的呵呵来了之后呢，我看了一下他们在海外发表的这些评论。基本上就是很震惊，啊，震惊到什么程度呢？你比如说这次出那叫什么海鸥叫什么来着？就轴距两米五，啊，这个小电动车，啊，这小电动车呢，呃，咱们这边就卖几万块钱，不到十万，啊，有三百的有四百的续航里程。结果这车呢，现场呢就日本人。就开始量测量啊，包括那红旗 MPV， 日本人也在那儿量，还有包括这个其他一些车型啊，极客什么，他们也在那儿量。这种测量之后吧，按照他们回去之后发表的这个评价，说就这车，让丰田造一个，啊，不依托于比亚迪，让丰田自己造。在日本本土弄出来的话，这价格得翻一倍还得多，也就是说，这车咱们这边如果卖九万，他这边就得卖到二十万，就做不出这这个价位了。德国人呢，就看啊，他们也是现场看，啊，主要是比亚迪的这些新能源，啊，也包括蔚来啊,啊，理想啊，啊，极氪啊，哎、啊，包括这些。看完之后呢，也是觉得。压力山大，嗯，类似对标车型，如果以大众为例吧，大众的车相对于奔驰、宝马、奥迪还，还在欧洲啊，还算是便宜点的。他说，类似的车型要生产出来也是有难度，啊，也是有难度。你比如说像比亚迪汉，这个不算什么新车型了，啊，因为骂了有些日子了。那像这种车。他要生产出来，说卖到二十一万人民币，那和欧元呢，就是两万多欧。那他要卖这种配置、这种续航里程、这么大尺寸，他要卖两万多，两万多点这也是很难啊，压力巨大。啊，就是你权衡一下它的配置、它的尺寸、它的续航里程，这就是做不出来。现在这事儿不好办。包括美国的这些主机厂的这些，包括美国的汽车媒体回去的报道也是，类似的车型现在做不出来，啊，说技术难吗？不难，啊，这个不难，技术层面没有瓶颈，但关键是你怎么把它做得这么便宜，这个难度是比较麻烦的事情。啊，我看美国这些媒体啊，主机厂的一些高管呀、啊，回到美国之后。大概其实这事儿也是比较头疼。综合了日本、德国、美国的这些，呃，洋人啊回去的大概的这种介绍呢，就是，就是这这个尺寸、这个续航里程、这个配置，他怎么就卖到这个价格？这是他们现在做不到的，啊，所以他们的解决方案呢，就看他们海外媒体的报道呢，你比如丰田很多车呢就去找。比亚迪早先呢是安安的车扣一标，后来觉得不太合适啊，然后就找比亚迪啊，然后像短信验证码的那个三系列，不是短信验证码的四系列啊，三系列这基本上走的就是丰田，呃，走的就是比亚迪的。嗯，德国人的想法呢，就是只能是上中国来采购，在中国生产啊，要不然没法弄。你看他们自己生产的 ID 系列，我们以 ID 四为例，我看在欧洲 ID 四的这些二手车啊，还要卖到三万多欧，啊，三万欧，三万欧就合二十多万，而 ID 四新车在咱们这儿才卖十大几，啊，十七八、十六七、十八九，也就这样了，他二手都要卖到三万多欧。啊，就要合到二十二十多万，所以他欧洲的这个电动汽车价格确实非常高。我还在微博上发过一个菲亚特的500纯电，那个续航是多少来着？我记不住了，好像好像是0百公里。这菲亚特500啊，就是一纯电版，也那么大个儿，比飞度还小。续航好像是300也要3万欧。哎呦我老天哪！我这这卖二十多万，呵呵我二十多万这这价格都怎么定出来的呀？你这么大点那徐光丽生好像是三百，是二百八九，是三百来着，啊！我说这价格他怎么怎么就能卖呢？这价格，啊！所以这里边是有巨大的压力的，这个压力对于他们来讲是很震撼的。啊，非常震撼！现在咱们国家纯电汽车一年的销量已经比日本本土一年燃油车的销量还要高、啊，这个呢，就说明电动汽车这一块吧，整个一个完善的、庞大的、啊高效率的这,这个电动汽车产业链就在中国，啊，你要么就放弃中国市场，就像思密达似的，在中国就掉腰子。三星、啊、LG、乐天啊，那就中国就不玩了，我就海外自己干去，那也行。但是，对于丰田来讲、本田来讲，在华一年都上百万，那大众来讲那就不是一百万了，啊，对于宝马来讲，三分之一都在这儿，那奔驰也差不多是这个比率。那奥迪离开中国就更完犊子了，他没法像思密达似的，那么回家自己吃泡菜去。他们只能在这儿，所以只能采取各种合作，啊，只能采取各种合作的方式降低成本。那至于说思密达为什么就走人了呀？啊，这首先也是复杂的一个原因吧。从他们来讲呢，也瞧不起咱们，啊，要不然你说端午节、中秋节、粽子，啊，这个那个都是他们的，那你这玩意儿。哎，要不郭老板那相声说得好啊，全世界都是韩国人发明的，那我们只发明了韩国人，啊。再一个呢，就是他们这种小国家的这种心态吧，多少是有点扭曲的。你像这个冬奥会，啊，因为我们这儿就我身边好多哥们弟兄，家里都有去当时冬奥会嘛，去在那儿工作的。就这帮人、啊，我操！哎，就我也不能在这说啊，就他们家呢这帮人、啊、也他妈好一次代表自己国家来这比赛，有有有机会见面聊吧、啊、然后想高人一头，但是无奈啊，现在这也不行那也不行、啊、再加上最近是吧？呵呵他们这大统领啊，又跟同事、跟中国、俄罗斯翻脸啊，所以种种原因吧，啊，确实是讨人嫌啊。至于说在海外混呢，它主要就是低价格、高配置啊，不论是捷尼赛斯还是伊兰特啊，这韩国车就是低价格、高配置、超长质保期，它在海外就靠这活着。那为什么在国内活不去？活不下来，因为国内有自主品牌。你说 i X35 i X35 你跟哈弗 H 6跟长安 CS 7 5 Plus， 你跟这些车相比有什么优势吗？所以它在海外它不存在说自下而上的压力，它都是从上而下的压力。比如说德国车降没降价，日本车降没降价，它在海外考虑的是这些。但是在中国，它要考虑，对吧？长城,城怎么着了？长安怎么着了？啊，比亚迪怎么着了？吉利怎么着了？他要考虑这些，这让他很难受。那现在销量下滑，销量越下滑，成本越高，因为没有规模经济。越没有规模经济，你的价格战就没法参与。你越不参与价格战，你的市场份额就被别人拿走了。你像伊兰特，您这车您卖个十一二， 12, 混动卡罗拉、混动雷凌1 2万多包牌。那你这伊兰特怎么竞争啊？您说怎么竞争？啊，所以在国内呢，现在因为卷的太厉害了，丰田呀、啊、大众啊这两大流派啊，拼了命的降价。那一堆韩国车来讲，它只能再降，但是再降呢，下边有自主品牌，它没有生存空间了。这在国内错综复杂的因素导致了今天这种状态。这不是前两天吗？他们大统领去俄迈尔肯了啊 ！NASA 说了，你们来啊！我们这个俄迈尔肯 NASA 玩不转了，你们来，我扶持你，你弄一个斯密达 NASA 啊！这就说明什么呢？就过去这二十来年，就本世纪啊，美国的这个 NASA， 也就是说航空航天这一块它的空间外太空的探索，包括卫星、火箭、空间站、航天飞机。应该说出现了，我想说全面的溃败吧，有点夸大了，但是很多事情确实做不起来了，啊，你比如航天飞机，你还接着飞呀、啊，这个有难度，那你弄那个载人飞船，像咱们这是的，大火箭上面弄一个那个重员舱，这现在也不是太太玩的利索，那你自己弄一个空间站呀、啊，弄不了。啊，高超音速、八倍音速、十倍音速，这现在玩的也不太利索。陆基初段、陆基陆基这中岛，啊，中层弹道导弹的反导系统，初段的、中段的成功率也没有咱们高。所以你看，现在 NASA 现在你看，老马自己弄的前两天的大火箭，花几三十亿美元爆了。为什么让他去弄啊？就 NASA 说，我给你出钱呀、啊，我给你很多帮助，你弄。那老马这也没弄成，啊！你是谁说那个星链系统？星链系统本身，它说白了，这技术含量极低，啊！咱要完完全按照咱们国家基建狂魔这种玩法，在地面建四 G， 不用五 G， 建四 G 的地面基站，建这个的成本都比它发射卫星要便宜，要好使，啊！那为什么不行啊？因为它基础建设不行，啊！美国的铁路出了多少事儿了？美国的基础建设成什么成什么样了？包括地铁，啊，修地铁、修高速公路、修铁路，这美国现在真是力不从心。所以，你说就搞个星链系统，这除了给别人添乱，还能干点啥？就适合乌克兰这种地面基础建设打得一塌糊涂，通过星链，地面信号的一些传输也就这样了。再复杂的军事运用。难度有点大，啊，所以你看，现在 NASA 玩不转，给钱，呵呵让老马弄去3 0亿美元。我看了看那火箭，我说说加几个发动机是应该的，啊，助推火箭，比如说主主主推力火箭外边绑四个助推火箭，这就发动机比较多，然后打下来，然后助推段完成之后，助推火箭分离，然后一级火箭分离，二级火箭分离，这是正常的。但你不能一下弄弄弄好几十个火箭呢。啊，一级发射的时候，就也就是起飞段的时候，弄好几十个火箭，这个故障率一下就高了，一下就高了，啊，所以，所以这让史密达搞 NASA， 哎呦我去，史密达这个发射卫星的能力，哎，史密达也真是什么都敢上啊，给什么骨头都敢张嘴咬，也不怕崩了牙啊。说完这个，呢，说，这不是泰国吗？把、啊、那个咱们出口的 071， 人家海军不是接了吗？泰国海军接过去了，开始服役了。咱就说这071啊，两万吨啊，具体多少也没公布，大概就是两万吨船坞登陆舰。多少钱呢？卖给泰国海军，我看执行的整个合同费用是二十亿人民币。二十亿人民币呢，说船本身是 1.3 1.3 亿，那二十亿人民币。这钱怎么有差额呀？这差额肯定包括后续的维修保养，包括一些其他的可能上边的这些武器弹药啊，包括中期大修什么这类，这些打包全算，因为这玩意儿不能上四 S 店保养去啊，丰田四 S 店、大众四 S 店修不了这个，所以可能是打包船本身是 1.3 亿美金，整个合同是20亿人民币。那这个船呢？你可以参照一下美国的船坞登陆舰。美国的船坞登陆舰现在再造的呢是 25,000 吨，比咱这大，排水量大概大了12十个点吧，十八九个点、2 0个点啊，大概排水量大这么多。咱们这两万吨，它 25,000 吨，啊，但是它造价是多少呢？ 17亿，咱们这造价是一点多、一点亿。你看这造价差多少？即使是包括人员培训、中期保养、大修，全算上了，打包价才20亿人民币。它仅仅是船的造价就要17亿刀勒，咱们是一点三亿刀勒，差价差多少？十倍都不止啊！那这17亿刀勒呢？还是简化版？为什么呢？之前造那船坞登陆舰太贵了，怎么简化呀？呃，船坞登陆舰一般来讲呢，它都是有机库。大型机库，啊，它不像直通甲板的两栖航母，像咱这 075， 呼啦啦呼啦啦三三十架四十架直升机啊，当然看直升机大小，要全是直八这么大的，那就少点啊；如果有直九这样的，那可能就多点因为甲板数量是恒定的，就看飞机大小。咱们这个呢， 0 7幺，也就是几架直升机，啊，几架直升机。啊，有说反正甲板呢是同时起降两架直八，机库里边可能是三到四架，大概就是这么一个量吧。啊、结果呢，美国这为了降低成本，发动机动力往下调了，发动柴油发动机的数量也往下减了。再一个呢，就是隐形的这种雷达方杆砍掉了，就恢复到过去那钢铁那种，就是角钢焊的那架子，上面挂着雷达跟那转。而之前的是全隐形的翻杆，这个成本太高，砍了。为什么砍？一方面为省钱，另外一方面由于建造速度太慢，隐形雷达翻杆的唯一供应商倒闭了。你现在想增加成本也没有供应商了。发动机动力往下调，柴油发动机的数量也减少了，机库数量减少。这船上不还有医院吗？啊，小型医院能做一些简单的手术。医院的空间也大幅度缩水，然后简化版隐身性能大幅度下降，啊，医疗空间减半，舰载机数量也是削减，动力下调，就这么弄， 1 7亿美元。咱们这边打包价20亿人民币，船的建造价 1.3 亿，所以现在就是你老说制造业回归。但是通过这船坞登陆舰，你就能看出来，它回归起来很困难。这就是为什么大老美那六千吨的护卫舰要外包。你像当年佩里级，这家伙那是低成本护卫舰啊，啊，好多国家都买了佩里级。为了低成本，为了这个那个，那76毫米舰炮装在舰桥后头，这这这这艘军舰是相当神奇的啊。他做的很便宜，卖了很多，啊，北约，啊，包括其他的，我记得咱们台湾省，好像也有那个佩里级，啊，那现在呢，六千多吨自己造不了，得外包，最后买了意大利的，所以他现在制造成本太高，啊，你说这个17亿刀了，这边一点三亿刀了。这还仅仅是建造成本，咱们二十亿人民币是打包价，包括武器弹药、人员培训，啊，包括大保养之类全算上，二十亿人民币，它就一建造价十七，还是一简化版，所以这个就看出来有巨大的差异了、啊，嗯，所以通过这电动汽车也能看出来，啊，你像这个海鸥这种的，拉到日本去就得十八九二十。你可以不买，你也可以说我对这个不感兴趣，但这车就这价格，它就在中国就这么买。啊，所以这是有巨大的压力，啊，你像一年本田，就说、是、去年吧，俩俩本田在华一百多万，你作为本田来讲，它在日本算二线品牌，一线品牌就是丰田和尼桑，啊，当然最近这几年吧，从疫情前开始，尼桑就抽抽了。但本田始终是二线品牌啊，它跟丰田、跟尼桑还是有区别的。你作为本田来讲，在华一百多万，它能放弃吗？啊，你包括别克、卡迪、林肯，这在华业绩远远比他老家卖的多，你能放弃吗？那你别克放弃中国市场，那这别克品牌就没有存在的价值。那别克一年也能卖个大几十万辆，这不是钱吗？你你几十万辆，这这绝对是钱呐！那你放弃吗？放弃不了。所以这次车展呢，应该说洋品牌感受的压力是非常大啊，你说思密达放弃了，思密达纯电车表现也一般呐，我看海外这个续航四百多这 SUV 也卖三万多 dollar 那续航四百多的、四百多点的这个 SUV。卖三万多 dollar， 那这在国内这车要这么卖也没有竞争优势啊！你卖二十多万人民币，续航四百多，我操！这，哎呀，这跟那巴林猫二十万跑四百有什么区别吗？这个，那巴林猫现在优惠多少了？我要跟你说优惠三万，那是跟你逗闷子。就那个四门甲壳虫啊，我说这猫那猫，可能你也听着犯迷糊。就那四门甲壳虫啊，这么一说就明白了。二十万跑四百，优惠多少？五六万，个别地方优惠七万。那这车才卖多少钱呢？依然卖不动。所以你二十跑四百多，你卖三万多刀了，那不就二十多万了吗？咱们认为二十多万的车续航里程得五百多，甚至于六百。所以一旦自主品牌肆无忌惮的在海外开始卖，其实韩国车受冲击是比较大、啊、他们如果咱们这些电动汽车或者自主品牌那些燃油车在海外跟他开抡，他压力是很大的你像 H 二 35， 这个算是韩国现在在海外热销的一个车型，你国产之后跟哈弗16。跟4 S 75 Plus， 你跟这些车价格也没有优势，也没有价格优势。但你这还是国产身份，一旦说到了海外，说你也是思密达生产的，出口到这个国家，咱们 H 6 4 S 75 Plus 也是中国生产的，出口到这个国家，那你你有价格优势吗？那这事儿怎么办呢？对吧？所以很多事情得想清楚，啊，得想清楚，想不清楚。反正这次车展，我看老外压力还是很大的、啊，压力是非常的大。嗯，至于说斯密达版的 NASA， 我觉得他们倒腾这大推力火箭，倒腾卫星上天，他们这方面差距可能比较大。哈哈，他们这块面差距确实有点大，他们造喷气式飞机感觉都不是太利索，就别说弄一火箭把卫星弄上去了。你像他这个 T 5 0现在卖的比较多啊，但实际上这个这个飞机有的说法呢，算 F 1 6的简化版啊，航电系统可能用了低配的 F 1 6的，嗯，发动机是老美的。然后很多台湾省的航空专家给这个飞机投入了大量的这种技术援助，啊，这飞机呢是单发，啊单发，你要说有多大性能嘛，也谈不上，啊，因为什么呢？它的这个飞机呀、啊、航程比较短，啊、嗯。我查了来查了去，也没找到说大于两千公里的版本。现在看呢，他们自己标的呢，这个飞机的航程大概是一千八。一千八的话呢，你按照这个巡航速度，比如七百到八百，也就是两钟头。啊，就这个，我觉得一般啊，确实一般。卖多少呢？两千出头。两千万美元一架，但是如果说买的话得多一点点，啊，简化版本呢是一千大一千八九，这飞机卖的也不算便宜，啊也不算便宜，你像咱们这个 L 1 5啊这个呢现在公开的数据呢，这个飞机的航程要比它长很多。所以你评价一个喷气式的，你算轻型战斗机也好，你算高级教练机也好，你总得有看一下航程吧，总得看一下你的这个呃大体的造价啊，包括你单发双发啊，他目前看咱们这个飞机的航程比它长很多啊，长很多，所以。我觉得他连 L 1 5这样的飞机他都做不出来的话，嗯，我觉得也差距比较大，啊，咱们类似的呢，像那个 Ft 2,000 那是歼七的两侧进气的高级教练机，然后咱有 L 1 5双发的超音速高级教练机，就是单发、双发是有衔接的，啊，是有衔接的，咱这个现在。感觉技术层面还是有差距啊，有差距。嗯、呃，它的发动机全外购，咱们这发动机呢有乌克兰版的，有自制版本的啊，呃，包括飞行性能啊，这里边有一定的差异啊，有一定的差异性啊，卖的也不算便宜。你包括他做一些，咱们不要求说太复杂了。你比如说像歼十啊，这个实际上他做着也费劲、啊、他那个隐形战斗机还外挂，就是武器挂架是外挂的。那你这个玩意儿，嗯，隐形飞机外挂武器，这这还隐形个屁呀、啊？这隐形、啊、所以史密达，我觉得这次说 NASA。要跟他怎么着？韩国人还就真是倍认真，还就说 O.K. 啊，这个底子是比较薄的啊，这底子确实有点薄。他这个你看现在基本上，你看伊朗，他就要买那双发的，买的苏三五啊，你包括现在歼二零。F 2 2二，啊，苏57啊，现在看只有 F 3 5是单发的，但 F 3 5这单发呢，这飞机现在，我看各个他那些盟国啊说的这些问题，飞行速度、航程都不太理想，啊，都不太理想，啊，因为它要出若干个版本吧，空军型、海军型，还有短距垂直啊这种起降的。都不是太理想。M 3 5呢，咱不说隐形啊，就说这个作战半径实在是短了点都不到一千公里飞行速度也不快。所以现在呢，真是说做到教练机，还是应该做像 L 1 5这样的双发喷气式超音速啊，电传控制你的作战半径得在一千公里以上。你如果作战半径像它那航程才1一0八，你作战半径就不可能到 1,000 公里了。它作战半径可能也就是400百、五0啊。你挂两枚近距空空弹，两枚中距空空弹，再挂一油箱，它可能也就是四五百公里。那咱们这个呢，作战半径要这么挂弹的话， 8 0 0 1,000 但是能做到了。所以留空时间不够，双发双发机这个。你比如说，我再往上，啊，我的这个正经八板的这些战斗机都是双发的，那我买你的 T 5 0干嘛使啊？我单发是单发的，双发是双发的。我要给我这儿的正经八板的一线作战飞机，这些战斗机全是双发的，我就必须买双发的教练机，这是必须的，啊，所以这 T 5 0现在说白了就是卖一些穷国，啊，说白了就是卖一些穷国。当战斗机使，啊，呃、怎么说呢？哎，这玩意儿，哎，韩国人是雄心壮志啊，啊，你像他们更神奇的是把中文给废了，啊，然后用心自己造了个文字，韩文，造出来之后，很多历史上韩国的历史上这些事儿，拿这现在的韩文又说不清楚。你这是学历史，说一百年前怎么回事，二百年前怎么回事，三百，还得用中文，啊，你包括韩国一些军队里边，啊，不是说美军基地啊，就是韩国自己的军队里边，你像那个写的那个横幅啊，或者石头上刻的字啊，你看嘛，还都是中国字还都是中文，所以这国家玩儿比较拧巴，啊，比较较劲，自己跟自己拧吧，自己跟自己较劲。啊，叫汉城不行，得叫首尔。为什么呀？汉城这是不是跟中国有关系？<笑>那你改名字能改出个啥去？啊，你说你吃泡菜，你那大白菜哪儿来的？不还是山东寿光的吗？呵呵，哎，这东西哎，反正通过这车展吧，你能看出很多的这个那个了。当然了，这个我看有个德国高管呢，对于咱们这车也是。很批了一顿，批判的内容是什么呢？就是你们这车的机械素质不行，你们老是对于堆砌软件的东西、啊，堆砌软件的东西，这些东西跟车的机械素质没有关系。再一个，你堆砌的这些操作系统，就架在这个操作系统之上开发出一些 APP， 其实也都不是核心的东西，啊。而他们对于这种软件的这种过于的复杂化，啊，包括一块屏屏里边在液晶屏里边去换挡，对这些东西是不太认可的。因为你这个屏一旦黑屏了，所有的功能都没有了，你车都开不了，因为挂不上档啊。你总得你就说电动汽车，你你也得有个前进，你有个倒退吧。你看这都弄不了了，啊，所以他们对这些事情不是太认可。啊，他们崇尚的可能还是机械素养，这个我是认可的啊。十八米穿装紧急变现，这个、我是认可的啊。呃、嗯，至于说软件的程度太多，液晶屏取代实体按键，这些我也是持保留意见。你像坦克三百早期的空调是在液晶屏里的，后来都认为不方便，后期的坦克三百又把空调按键。变成实体元件了，在那液晶屏底下弄一排，啊、弄一排，哎、啊，所以这里边有一些不足，啊，有一些不足。人说的也对，机械素养你们行吗？呵呵你别说电动汽车，个个都吹自己二十来万零保零百三秒多，你的这个十八米穿桩和紧急变线，包括刷圈速。你的这种性能表现能够达到奔驰 C 或者宝马3的这种水平吗？啊，这这都是值得商榷的啊，因为尤其是去德国高速公路不限速啊，他们对于车的操控性要求非常高。你像当年十几年前啊，十几年前，我开着 Polo 一点手动三厢，还带着几个人，我们坐高环上跑，跑到150。发动机声音极其的细腻安静，座舱噪音也不高。你说三箱 1.4 手动抛了，这不算高级车啊，这放到今儿它也不是高级车。坐高环上跑就这么安静。我还带了，我记得俩人是仨人来着。你说这，你说这个就是德国车，它所追求的东西。那你弄一飞度，你也开150转速也拉这么高，再坐仨人那发动机那声还不得劈喽？噪音得多大？当是一个小 Polo 底盘异常的稳健，而这些东西我们平时是体验不到的，因为限速就到120。我们在高环上跑就能无所谓，反正这这就是测试跑道，跑去吧。啊，人家有最高限速啊，这这个只能跑到二百四，那你别超二百四就完了。人家不是高速公路，人家是高环，所以在这种情况之下呢，呃，我觉得，嗯，有需要提升的地方，就是你的机械素养是怎样了，啊，你不要老吹自己的这些 A P P 怎么怎么着，你的后台程序怎么怎么着，机械素养这个我看一德国高管对这个还是有自己的看法，啊，呃，反正有进步也有不足。有让老外震惊的地方，也有值得咱们继续改进的地方，嗯，就包括这个军火出口也是。为什么史密大这玩意儿卖这么老贵，航程这么短，那还能卖出去？人家，对吧？那脖子那那链子拴在美国人手里，所以北约范围内、欧洲范围内，包括其他一些我人就人就买呗，在一些穷国单发的维护成本低。这去了，这就是人家顶级战机，啊，人家没有双发的主战，人家就买这个吧，啊，这这这 T 5 0到时候那就是顶级产品了，人觉得单发的维护保养便宜，双发的就是贵，这没办法，这咱没办法，啊，那你像这个霸道似的，霸道有27霸道的零制版零零制版有46。46就是八缸，二七就是四缸，都是自吸，都是这车。虽然标不一样吧，一丰田标，一零指标，但是你这车的持有成本不一样啊。咱不说车船税，咱就说 4.6 V 8和 2.7 七四缸加的机油数量一样吗？火花塞数量一样吗？这些都不一样。那这就叫持有成本啊。咱不说车船税的事儿啊，简单的套用一下，就是单发的就是便宜，双发的持有成本就是高。虽然说它航程短。航程短，飞行性能也不是那么出色，啊，它不像 L 1 5 l 1 5的飞行性能相当好，飞飞歼20之前，飞歼16之前，都是拿这做过渡的，飞行性能能差吗？啊，但是贵啊，啊，主要是持有成本太贵，而对于一些穷国家来讲，这就是顶级产品了、啊，啊，反正能挂空空导弹，这就出去。就就就就行了啊！所以 L 1 5的劣势呢，第一就是政治因素，你不可能把武器卖给他，他也不可能买你的。第二呢，就是持有成本，对于一些特别穷的国家来讲，这就是麻烦事持有成本高、啊、所以你看，咱们这个海外出口的，你看都是骁龙啊、歼十啊，现在 L 1 5也在出口啊，也有一些国家也在买。呃，所以这个，嗨，史密达反正自己搞，反正我觉得搞登月呀，搞什么空间站啊，那纯属就是扯淡了，啊，最起码这十年、十五年的这个周期之内都够呛，啊，嗨，这就是这这,这咱也弄不弄不清楚这大当家的是几个意思，啊，你说背后就是大海，啊。唯一的邻国呢呵呵？啊，然后这唯一的邻国背后呢，就是中国、俄罗斯。你说你跟这较什么劲、啊？抗美援朝的时候平推都打到汉城了，你再往后推就就进大海了，啊，还跟这招呢？招吧，招来招去的，啊，那乌克兰那司机，呵呵哎，所以现在这些小国啊，就没法弄。他们这种就史密纳现在大量这种外购传的，嗯，嗨，反正举个最简单的例子 ，L 1 5外销呢大概是一千多点儿，一千多点他外销呢大概是两千多点也就是说呢，买一架 T 5 0相当于买两架 L 幺五，啊，差价大概就这么个情况，然后呢还是单发，咱这是双发。空中机动性能呢也比它那好，啊，还有一个就是航程，啊、咱这个 L 1 5的航程要比它差不多能多飞一个小时，啊、一个小时或者一个小时多一点，所以这方方面面看 L 1 5都是比它好的，只不过就是它脖子上拴个链子、啊，不看狗的面子也得看狗主人的面子、啊，所以这车展吧，这延展的一看。啊，从071到美国那航母登陆舰，再从 L 1 5再看到 T 5 0啊，再看到咱们这些啊，极客啊，啊，这个这个长城啊，啊，比亚迪啊，呃，包括那红旗。你看那个日本人拿尺子量嘛，啊，他们对这些事儿压力大不大？反正大概。自己心里也都清楚，啊，包括之前有一网友在土澳嘛，他说长城炮在那边卖的不错，长城炮比海拉克斯便宜很多，但是配置比海拉克斯多，啊，海拉克斯在那边是二点七，要么就二点八柴油，啊，反正咱们这个就是比它性能，就是性能不差的情况下，价格便宜很多，所以长城炮卖的不错。啊，你别看长城欧拉卖的不咋地，但长城炮卖的不错。啊、嗯，先慢慢来吧，啊、嗯，你要放在二一年，啊，说自主品牌能让丰田、尼桑、本田、大众都扛不住，二一年你要说这话，人绝对说你是一傻叉。但二三年就是这样，就是这样，丰田也扛不住，日产更扛不住。本田也混得不行，大众也不行，都扛不住，这就是现状。你像哈弗 H 六都进不了前三了，现在老是排第四、排第五。就 SUV 单月销量，前三名里边都是纯电的，要么就是新能源。你哈弗 H 六都都被线下冠军，别说冠军，前三名都进不去，你就别说什么 RAV4。奇骏、CRV 就别说这个了，啊，这大的形势就是这么一状态。哎，这两天不还传一消息吗？三菱暂停在华生产汽车了，啊、暂停了，是永久呢还是暂停呢？就走一步看一步吧。其实这种生产压力很大，当然了，三菱也不止这个。啊，造这个飞机、大炮、啊、潜艇什么的，但这绝对是一个日系车在花衰退的一个信号，啊。三菱呢费了半天劲弄了个四缸 1.5T 的欧蓝德、啊，但是卖不动啊，啊，一个月销量，哎呀，跟那三缸的新奇骏相比，都说不好谁高谁低了。事情到了这一步，基本上也就废了，基本上也就废了。这个跟三菱自己主业不在于小汽车这个范畴有关系，啊，尼桑掉百分之四十呢，跟他内部战略规划，在过去这七八年，甚至于过去的十年拎不清，跟这有关系、啊，这个赖不了别人。法国人和日本人想法不一样。啊，到底谁说了算？到底谁主导车的设计风格？那你就掰扯吧。反正雷诺那边的车，左一辆右一辆，人家不耽误。但是日产这边明显就滞后了。你像途乐还不换代、啊，英菲尼迪 Q 三8 0还不换代、啊，包括 Q 5 0啊，后来国产了叫 Q 5 0 L 啊，包括那 Q 7 0原来奥运会那会叫 M。5 M 3 5吧是叫什么的？还收过一个， 18年我还收了叫 M， 哎呀想不起来啊，反正 M 好像 M 3 5要么叫 M 2 5啊，具体忘忘了叫什么，还收过一个，后来叫 Q 7 0对吧？那个叫 Q 5 0就是原来的 G 2 5 G 3 7什么的。那一到 Q 系列这些车换代吗？像 Q 7 0你甭管你叫 M 还是叫 Q， 你你总得换代吧？多少年了？ Q 五零 L 换代嘛？你说这这这赖不得别人，法国人跟你这儿，你日本人跟法国人折腾，法国雷诺可不耽误，该干什么干什么，日产可是耽误啊。所以你说这种内耗，倒霉的反而是日产本身在那个法国那大当家的主事的时候，其实整体效益还是可以的。但是现在这就属于内耗，啊，三菱混不下去就混不下去吧。中国车市竞争过于惨烈了，啊，过于惨烈。嗯，最近吧，反正接触这些啊，不论说是放高利贷的，啊，还是电商平台的，啊，还是这些大企业裁员找的这些法务。就是咱们听众朋友啊，如果家里有着孩子呀，学的就是这相关的法律专业啊，可别让孩子干这个啊！你这儿哈，这法律啊，这法律,、啊、这法律那法律，你背的滚瓜乱熟的，各种格式条款，尤其是现在经济形势不好啊，千万别让自己的孩子介入到这种买卖去。放高利贷的、压房子、压车的，啊，让这个企业怎么才能不掏钱把人家给弄走，不给补偿金呢？啊，包括二手车平台的这个，嗨，咱们少干这些事儿、啊、这个可不是什么好事儿啊。包括之前某电商平台啊收人家车。一个多月了，俩月了，不给人过户，然后人家两口子就不干了，就找去，好，最后呢，这拖了好像我忘了多长时间，因为这是18年、19年的事儿，我都记不清楚了啊。反正就拖，拖了之后呢，那不行了呀。人家之所以要卖车，是因为人家媳妇儿怀孕了，要买一大点的车，啊，为了将来有孩子嘛。啊，都怀上了，你还不得做这准备吗？哈家伙，就拖着他<咳>，人家媳妇肚子一天比一天大，这车弄不回来，标也腾不出来，最后抄出去，好、啊，把车给你得了。人家不干了，说你扣了我那么长时间，你就牵扯一这个那补偿，没人搭理你。然后呢，就是，要不就冷嘲热讽，结果去了这家电商平台闹吧，最后因为怀孕了嘛。好家伙，在这个电商平台办公室里边流产了，底下一流血就躺那就就,就动不了了，赶紧叫救护车。医生来一看流产，赶紧拉拉到妇产医院赶紧处理。到了这家电商平台连句话都没有啊！你要掰是那律师来了，左一个右一个，啊！最后这事儿怎么着呢？去电视台做节目，当时我是那节目嘉宾，去了，录了，做了，拍完了，谴责了，这节目播出不了。电商平台宁宁肯拿钱去砸，是吧？就是我就说到这儿啊，再往上，大家应该都能明白，他也不给这个消费者这两口子一分钱补，一分钱的补偿、啊，各种格式条款。所以咱们啊，家里孩子说学法律啊、学金融，少干这种事儿。真是少干这种事儿啊！你像有的这个借了，呃，就种种原因吧，借钱啊，借个一两百万。好家伙，您给人写这条款，就想尽办法让他拿高压拿这个房子去做抵押，最后呢？呃，借了一两百万，好，这个大哥人家里三套房、四套房都给你了，房子的市值都超过一千五百万，还没完呢。最后用合同当中用各种各样的陷阱，合同陷阱，人家不光一一两千万的房子没了，还得进监狱。啊，这种事儿身边都发生过。那有时候我就想了，你把人家名下这几套房全给弄干净了，然后还给人送到监狱里去。我有时候就特想问，你说你,你牛牛牛校出来的啊，特别牛的大学出来的，您学历高，您分儿高，您高考能考七百分，您硕士，您这您那，我想问了，这人放出来会不会找你玩命来？啊，可不是说你脑袋上顶一个律师执照，说我有律师执照，这一百分下去，你这脑袋不见血；也不是说我博士毕业，这一刀捅肚子上。我这不带出血的，科不是这么论的啊！所以这科儿得悠着点。你把人房子全弄完了，好、啊，这个那这，到底欠你多少钱？各种陷阱，最后还给人弄进去，出来了，他只要不死在里边，他出来会干什么呀？你说这人放出来他会干什么？对吧？妻离子散，一无所有。呵呵，哎，包括这个企业裁员，你跟这些四五十岁的，好掰扯来掰扯去，他们参加工作，九十年代参加工作时候有他妈什么这这个那个呢？分配你到这儿来，你就上班就完了，哪有那么复杂的事儿啊？现在说跟这儿干了二十多年了，闲人负担重，跟人踹了，又不给人赔偿。好，您跑这儿来，我是律师，我这个那，我这个那那这个、好，这个、法律这那，你不怕他对方跟你同归于尽呐、啊？就最近这种事挺多的。你学历高，你有律师执照，你这么牛那么牛，这条款那条款设计的可好了，最后坑人家。啊，当然你认为我就是法律的捍卫者，我这哪儿都不违法，行。那对方，呵我还是那句话，你把律师执照放在脑门上，人一板砖下来，见血不见血。我就问这事儿，对吧？您这个牛逼的西服，这件西服八千，这衬衫五千，裤腰带六千，那双皮鞋一万五，您这这一身，好家伙的，人家一家子一年都挣不了六万块钱。四口人、五口人就指这六七万块钱，一年就挣这么多，四五口人指这点钱，你就非让他滚蛋，找种种原因不给他赔偿，那你分他怎么想了、啊？你认为我在法律条条款下怎么怎么着，那他也听不懂啊，反正人就吃不上饭了。你说四十多、五十，包括前两天咱说那个跳楼那个五十一，你当时高薪给人挖来，许这愿许那愿，人就差四年退休了，我就我就让你滚蛋，赔偿这块我就他妈给你往低的弄，我就不爱，也不是不给吧，就赔偿给的非常少，这个那个那个,那个、这个、这个，这就是说什么呀？这个建筑研究院还是建筑设计院这院领导，我觉得他现在应该阿弥陀佛。他应该觉得很幸运，幸运在哪儿？人家只是自杀，在你这个、这个、这、这个单位这个楼上跳下来，你应该觉得很幸运了。我觉得这女的已经是相当的悲壮了，这事办的。这要跟你的院长同归于尽呢？你找律师来，这个那的，就让他滚蛋，赔偿给他特别少，这。各种处心积虑的找毛病，好、啊、家伙，你觉得你律师可成功了？这是自杀了，他要不自杀呢？他要跟你玩命呢？你跟他讲啊，宪法怎么怎么着？这，您这话没说完呢，刀子都进去了，您这肚子都透亮了。所以说，咱们家里的孩子，如果学这个的，少干这种事儿，少干。啊，包括那个让人滚蛋，这个那个让底下员工走，好裁完之后过半年他也被裁了，所以这个千万别因为经济下行，这有些事儿还是尤其是这你说没上过学吗？没上过学不识字啊，你也考不下这律师来，对吧？尤其是还有那学金融的啊，好家伙，假如这这合同算呢。贼拉的细，最后人家啥也拿不着，还还还得欠你一屁股账。少干这种事儿，啊，有些具体案例我也不在这分析了，反正结果看完了是极其的悲惨。这些人自杀了，这就算是，是吧？你<笑>说咱们家孩子学习好，是吧？高考考个六百八、七百，上名校，金融专业。法律专业，好家伙，出来人上人啊！一年挣个几十万、上百万，然后你跑这儿来让这些一个月就挣五六千块钱啊，四十八九、五十出头，非让人滚蛋，然后各种找茬，不给人赔偿，少干这种事儿啊！少干这种事儿，最近这恶性案件这么多啊！您说是不是？咱们好好学习可不是为了干这事儿的，包括那放高利贷的、压房子压车的，啊，哎，就是你老认为他应该在你的挖这里坑里边玩儿，啊，什么都是法律，你说的都对，他也不懂，是对是错他也听不明白，看也看不懂字儿认什么认识,认识啥意思看不懂，你就绕吧。你绕到最后，有些事就绕到自己身上，包括之前重庆那律师不就是吗？老婆孩子让人从楼上给扔下去了，啊，扔下之后，那你你告他去，太也自杀了，把律师的老婆孩子从楼上扔下，然后他也自杀了，你接着刑法、民法典这个那，你,你说了有什么用啊？咳咳所以吃这碗饭呢，现在其实压力挺大的，啊、压力挺大的。包括一年多之前，那石家庄那个不也是吗？关了多少年，放出来了，就在门口憋着，就等你下班。好，你出来上去了，叮当五四，这一下俩人弄，弄弄弄了俩，直接就不用救了。你说你穿着这制服，这个那那个这，他他不活了，他不想活了，你怎么办呢？啊，有些事咱就不说那么细了啊，这个说太细，这反正就是差不多就得，啊，差不多就得。你看最近这就跟、是、那烧烤似的，啊，去淄博，好、啊，那个博主不是买了一个什么小烧饼还是什么二十？最后去饭店还是公园一买六块，我操！淄博当地老百姓纷纷给他捐款，这十六块钱不呃十四块钱差价我退你。有的直接给他转二十，说这小烧饼啊六块二十，这二十不应该收你的，我给你转二十。有的我给你转那十四块钱差价，这不是我们淄博这个普遍现象啊，我们就给你赔礼道歉，我给你转钱。最后那博主讲话：这钱哪能要啊？这钱不能要。再说了，他带着他媳妇儿去淄博买那个樱桃去。人家卖樱桃的老大爷看他媳妇儿怀孕了，挺着大肚子，是买了，他买了三斤樱桃，给了他五斤啊，是怎么着的？他说我后来给老大爷钱，说你给的太多了，好像是买了三斤给了五斤。老大爷说不要，坚决不要钱，就就当是是吧？你们不马上当爹了吗？啊！就当是给未来的这个小孩啊，哈哈，就当给他吃了。后来那博主说：“你说你们给我转十四也好，转二十也好，这钱我哪我哪能往兜里揣啊？那樱桃那也不老便宜的呢，那还多给我二斤呢，我给人钱人死活不要，所以差不多就行了，互相理解啊。这个，哎，哎。”把我那去那什么什么州啊，到了淄博，说淄博这有问题那有问题，淄博网友给他赔礼道歉，淄博网友给他转钱，当地政府严肃处理，然后还给他送礼物，说这是个别现象，你说了我们马上改。你看去那什么什么州，好家伙，说哪儿有不好，全是骂这博主呢<笑>，这就是，所以这个。大家这心思啊，还是怎么搞团结一致，啊，把这事儿办好，啊，咱就别利用自己的一些信息差，或者说掌握专业知识的这些差异，然后就怎么怎么着算计别人，啊，贩夫走卒和我刚才说这些律师和这是金融师，其实干的事儿，你看是不是一样的？不坑蒙拐骗的、啊，和真是为老百姓伸张正义的。这是一类人<咳>，你别看你是学金融的，你是学法律的，人家是卖烧饼的、卖猪头肉的，同样缺单位啊，坑蒙拐骗和这些利用法律常识，是吧？这个大哥不也是一回事儿<咳>？你像这个，你玩大了，像这什么什么州，我看那一二就那火车票订票呢，好多票都退了。不去了，啊，不去了。所以呢，还是干点正面积极的事儿吧，啊，因为最近反正身边好多哥们弟兄啊，啊，包括人家里的啊，都出现这种所谓的高等高级知识分子，啊，三绕五绕给人绕糊涂了，三绕五绕没工作了。你说，哎，所以有些事儿呢，还是做一些积极健康的吧。啊，你不能说因为自己这个那个，咱就怎么怎么着。啊，天道有轮回，呵呵啊，就是仅供参考啊。说的不对的，那都算我的啊。因为身边看到这种事儿。最近反正不老少，啊，哎，理解万岁吧，啊，反正我觉得像淄博这么干，如果别出什么大的意外，就这么干，干到年底，干到十一黄金周，啊，甚至于天凉了可能进屋吃了吧，可能能干到春节，那这淄博这就是样板啊，这就是样板、啊。说淄博这市长市委书记说高升了，我觉得正常。人家把这个通过一个小烧烤，把这么一个曾经的重工业城市、曾经的矿产资源为主的城市，哎，成功的转型了，转型成为一个旅游美食的这么一个城市，这做的很好啊。前两天我看去淄博订酒店 1,700 多，好家伙，别的地儿都涨价。结果淄博那个酒店打电话退你钱吗？退你一半儿。订票的吓一跳，啥意思？不是不让我们住了吗？把钱退不是，退你一半还能住，什么都不变，就是少收你一半钱。啊，说为什么呀？市政府发文了，必须把家住宿，就是五一期间各个招待所、酒店、宾馆价格必须降下。你这不是挺好吗？细水长流呗。所以还是把这个您在大学里学的这些知识啊，学的这些文化，还是用在这种，对吧？咱别整天就算进来算进去，啊，否则的话，是吧？天道有轮回，啊，呵呵苍天饶过谁？啊，还是那句话，你把律师证顶脑门上，不代表肚子挨一刀你就能扛得住。没有必要把事儿做这么啊，哎，尤其是这四十大五十多的啊，你像那昨天说那女的，就差四年，你何必呢？你现在这一出这事儿，您这几位领导，你是什么下场？啊，这肯定得查呀，闹出人命来了，你这种这种。性质的单位，那您这个是吧？您的仕途也就到此就结束了、哎。经济下行吧，还是何为贵啊，何为贵。包括现在这个二手车行、电商平台、第三方检测，好家伙，缩量经济之下呀，真是。互相对着骂，啊，互相的这个那个，你说有什么用？啊，有什么用？这做买卖呀、啊，不是靠骂大街骂出来的，啊，你有多大本事，你就干多大事儿，啊，总是这种，嗨，点到为止吧，啊，一人一活法啊，您愿意怎么活着是您的事儿。犯法有犯法的活法，不犯法有不犯法的活法，啊，嗯、呃，怎怎么怎么活都行，啊，怎么活都行，啊，随缘吧，啊，成了，不多聊了，啊，谢大家支持和捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是作首。